0: Apesar da campanha mediana em 2020, o Corinthians tem alguns bons nomes. Dentre eles, para muitos, uma surpresa coisa que não deveria ser. Fala rapaziada, beleza? Mais um Scouts Debate na área. E o tema de hoje é Por que o início de Camacho não deveria ser uma surpresa? Contratado em 2016 pelo Corinthians, após um campeonato do paulista estupendo pelo time do Aldax, do Fernando Diniz. O Camacho chega ao Corinthians numa época de transição, ainda com o Tite, né? Porém, não chega a atuar. E com uma proposta de jogo que era muito clara: o Camacho sempre foi um cara muito técnico. Os números dele em Aldax mostram isso o Campeonato Paulista em 2016 o Camacho, incrivelmente, em 16 jogos deu 1113 passes um valor astronômico e até, digamos, de jogador europeu. Chega o Corinthians depois pega uma transição pós saída de Tite, vem Cristóvão Borges enfim, sem atuar muito acaba ficando na reserva, não tem muita, muita oportunidade. Vem então 2017, já com o Carilli até chegou a ser usado em alguns jogos e muito mais Porém, sem ter o um mesmo destaque, né? O que nós vimos era um Camacho que, para o Carilli, funcionava mais como um meio do que propriamente uma função que ele fazia no Aldax. O Aldax do Diniz jogava basicamente da seguinte forma, com o um meio formado por Tietê e Camacho. O Tietê que muitos homens era lateral direito, alternava para volante, enfim, uma maluquice do Fernando Diniz que era meio difícil de analisar. É, o Tietê tinha muito raio de movimentação, assim como o Camacho também tinha. E o Camacho fazia tudo. O Camacho vinha buscar bola na defesa, o Camacho aparecia no ataque. Inclusive, contra o Corinthians, o Camacho quase faz um gol. O Adax eliminou o Corinthians em Itaquera nos pênaltis. O Camacho quase faz um gol no Corinthians infiltrando. O Camacho começa a jogada, sai uma tabela rápida, ele sai cara a cara e acaba não fazendo gol. O que acontece? O Camacho chega no Corinthians com uma nova visão. Um time totalmente diferente, um time muito mais posicional. Um time que respeitava as suas posições. E que em vários momentos também... Dependia de um, precisava de um cara como ele Mas não na função que ele executava Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Então calma, o Kalash chega ao Corinthians Agora em 2017 e começam a receber algumas oportunidades com o Carilho e tudo mais. E sempre com a torcida pegando um pouco no pé que faltava uma marcação. Mas por quê? O Corinthians, desde 2008, já, já com o Mano Beleza, sempre teve o um meio campo de mais pegado Um meio campo que marcava muito. Era um time muito forte defensivamente e muito passava para o meio campo. Era um meio campo que fechava muito bem os espaços, marcava muito bem o funil. E era um time que sempre teve um marcador. Depois o Ralf acabou subindo a posição lá em 2010 e não saiu mais, enfim... Isso até 2015. Aí depois você tem a chegada do Gabriel, você tem a passagem do Williams, enfim. Sempre uma característica que nunca mudou. Você sempre tinha um camisa 5 que era um pegador. Que era o cara que desarmava, era o pitbull, o cara que botava a ordem na casa. Por essas e por outras, o Camacho, quando começou a ter chance no Corinthians, por ser um cara de menos intensidade, um cara de mais qualidade técnica, de um passe mais refinado, de um, um jogo associativo muito forte... Acabou que o pessoal começou a estranhar um pouquinho, né? um volante que não marca tanto, um volante que não faz exames, que quase não dá carrinho, enfim, aquele volante que não suja o uniforme. Consequentemente, a pressão em cima do Camacho em torno disso acabou se tornando recorrente. O Camacho passa 2017 ganhando uma oportunidade ou outra, mas sem ser unânime. Nas vésperas do clássico contra o Palmeiras, o Cariri muda e coloca o Camacho como titular. Ainda não como o primeiro volante, a gente vai chegar lá. Mas como um segundo homem de meio. O jogo contra o Palmeiras foi muito importante. O Camacho era o cara que, numa base do passe curto, que é a principal virtude dele, ele atraía a linha alta do Palmeiras. Isso ele vai falar um pouquinho também na entrevista que ele deu pra gente recentemente. pode ouvir uma prévia dela na sequência.
1: É, então, Yuri. Esse jogo, esse jogo contra o Palmeiras foi tratado como a final do campeonato pra gente. A gente sabia que... A gente estava vindo mal a umas rodadas anteriores e o Palmeiras estava crescendo no campeonato. E, se não me engano, se a gente perde aquele jogo, a gente ia ficar dois pontos só de vantagem. Então, a vantagem que a gente tinha construído no primeiro turno ia, ia por água abaixo. E sabendo que jogaria em casa contra o maior rival, então a semana foi de muita concentração e muitos vídeos. E, como você lembrou aí, sobre a linha alta deles, o Carilli tocou muito nesse assunto. Foi o um principal tema. A gente sabia que a gente ia levar vantagem porque... O Valentim tinha acabado de assumir o time, não, se eu não me engano, tinha jogado poucos jogos e a linha deles ainda não estava bem, bem encaixada, assim, linha alta leva um tempinho para ficar boa. E a zaga deles ainda era um pouco lenta. Então, o cara, ele tocou muito nesse assunto, mandou a gente explorar isso e, graças a Deus, a gente fez um grande jogo. O placar, eu acho até o placar, o placar foi um pouco mentiroso, o, o jogo te, poderia ser mais tranquilo pelo que a gente jogou no primeiro tempo.
0: Depois dessa explicação do Camacho, como o Corinthians explorava a linha alta do Palmeiras, que era uma linha desajustada ainda em formação, na época do Alberto Valentim, o Camacho saía do meio para jogar com o Fagner, para dialogar com o pessoal da defesa, e sempre conseguia atrair a marcação alta do Palmeiras, seja com o Borja, com o Dudu, um Palmeiras que subia muito a linha. O Corinthians usava o Camacho para atrair, usava os zagueiros para fazer o lançamento, o Jô tirava... Sempre um zagueiro da bola, com o Cleison pegando em profundidade, com o Fagner passando, com a Arena passando. E essa era a principal virtude do Corinthians. O Carille pegou muito nesse ponto durante a semana, explorada em alta do Palmeiras. E o Camacho foi fundamental para isso. O Camacho seguiu como estuar depois desse tempo, Inclusive no jogo contra o Fluminense, o Camacho fazia um bom jogo, porém, as características do time nunca ajudaram ele, né? Era um time que não tinha tanto esse lapso associativo de sempre ter alguém para dialogar com o Camacho, de dar o Camacho a liberdade de movimentação e de saída de bola que ele tinha no Aldax. O Camacho não tinha isso, o Camacho no Corinthians era um Camacho mais preso dentro de um, de um time posicional que dificilmente mudava a sua estrutura de jogo, mantinha sempre a sua estrutura, não tinha tanta mobilidade, tanta movimentação como tinha o time Aldax. E depois a gente vai entender como isso influenciou o jogo do Camacho para não se desenvolver tão bem. Pois bem, o Corinthians chega em 2018, o Camacho já sem tanta oportunidade já acaba sendo emprestado. Mas antes disso tem que haver a história, que o cara olhava para o banco e só enxergava o Camacho, né? Mas por quê? O cara sempre falou que o Camacho era um cara que refinava a saída de bola, era um cara que tinha um passe curto muito bom, um laço muito associativo, mas por que, que raios o Camacho nunca deu certo no Corinthians? Muito por conta da estrutura de jogo, a estrutura de jogo nunca favoreceu ele, como eu falei anteriormente, é um time posicional, um time que limitava a principal virtude dele, que é sempre estar no setor da bola, é ser um ritmista, é participar do jogo o tempo todo. O Corinthians não tinha isso, acabava aqui. Camacho ficava preso ali na defesa, por não ser um volante pegador, sofrer a pressão por parte da torcida, por já ter uma influência direta nisso, e consequentemente isso acabava atrapalhando e minava todo o desempenho. Chega 2018, com menos oportunidades, o Camacho acaba sendo emprestado. E a é pedido do, do nosso querido Fernando Diniz, agora no Atlético Paranaense, o Corinthians empresta é o jogador ao Atlético. E consequentemente lá ele volta a desenvolver seu jogo. Lá o Camacho volta a atuar como o primeiro volante, como cara de saída de bola, com a liberdade que ele tinha no Aldax, com o mesmo treinador que potencializou ele para o futebol, e em uma forma de jogo mais líquida, podemos dizer assim. O Camacho conseguia desenvolver o jogo, a sua principal característica, passe curto, ser associativo, ter o diálogo com os homens de frente, tanto com os homens de frente quanto com os zagueiros os laterais também. O ponto importante da história vem à tona quando, enquanto o Camacho se dava bem lá, o Corinthians aqui... Era o Corinthians burocrático, era um Corinthians que tinha uma saída de bola, uma transição ofensiva turbulenta, uma saída de bola quebrada, com pouca qualidade, quase nenhuma inspiração, nunca tinha uma chegada aos homens de frente, de uma forma que a bola fosse redonda. Que, aquele passe que o jogador consegue ter a liberdade de movimentar, sem que ele tenha que disputar a bola com alguém, etc. No Corinthians isso não acontecia. O Corinthians tinha os volantes pegadores de sempre e a falta de qualidade na saída de bola de sempre. Até pensamos em algum momento com as Marlós e tudo mais, porém, pouca coisa mudou. Enquanto isso, o Camacho seguia no de Paranaense, teve um empréstimo renovado agora em 2019. O Corinthians, em 2019, volta a ter o carinho e a esperança enfim, renovada Agora enfim, o que me vai, vai, não vai Em 2019 nós tivemos Talvez o ápice, né Aquele ponto que Ficou insustentável Onde o Corinthians Era um time que Pouco apresentava Em jogo ofensivo Porque muito pouco da transição ofensiva Do seu jogo saía Por parte dos volantes você tinha uma zaga sobrecarregada e responsável por fazer uma saída de bola sem ter essa qualidade. Enquanto o volante titular, que era o Ralph, se escondia. Os melhores momentos do Corinthians do Caribe em 2019 foram com o Gabriel. Apesar de desempenhar bem a função em determinado período, o Gabriel não é um passador. O Gabriel nunca foi um volante de saída de bola. E o fato de a mobilidade do Gabriel ser maior que a do Ralph já proporcionava ao Corinthians uma fluidez maior e 2019 você ficou muito escancarado a forma que o Corinthians tinha dificuldade para sair por não ter ninguém que tivesse a característica de saída de bola de ser associativo de ter um passe curto de fazer essa bola correr da defesa para o ataque não tinha isso acontece que o Corinthians termina 2019 de uma forma melancólica ninguém aguentava mais era um time sem inspiração, um time que a saída de bola era uma vergonha, o Corinthians era uma vergonha na saída de bola. A saída de bola do Corinthians se resumia resumia no, nos zagueiros tocando bola entre si, o Manuel pro Gil, pra não sei quem, pra não sei quem, e bola pra frente. Era isso a saída de bola do Corinthians, ela se desenhava pra isso. Era um time que tocava a bola entre os zagueiros, ou então aconteceu alguma coisa melhor quando o Fagner chegava na bola, mas totalmente sobrecarregado também. Dava um chutão pra frente Esse chutão pra frente fazia o quê? Que o, o centroavante, seja o Bossega, o Gustavo Tivesse que brigar pela bola Consequentemente acabava perdendo e sem ter fluidez alguma Só pra passar mais os números de novo O Camacho pelo Brasileiro de 2019 pelo, Jogando pelo Atlético Jogou apenas 11 jogos, teve um caso de lesão Um caso de doping, enfim, acabou jogando pouco Fez 25 desarmes Média de 2,7 por jogo Já muda um pouquinho o panorama De não ter uma, um poder de marcação, né? a gente vai falar um pouco depois, teve 88,4% dos acertos no passe, sendo o 4 jogador do Atlético Paranaense e 78% em precisão de bola longa, o segundo do Atlético Paranaense, enquanto isso o Corinthians sofrendo com o Ralph o cara ele cai no final de 2019, chega 2020 com o Thiago Nunes, agora, aliás, até então, treinador do Camacho no Atlético Paranaense, e uma das principais novidades do Thiago Nunes na chegada dele ao Corinthians é justamente isso. Efetiva é que o Ralph não fica e que o Camacho volta. O Camacho volta e volta sendo titular. Aí o título do nosso debate. Por que o início dele não deveria ser uma surpresa? Simples. O Camacho volta ao Corinthians para resolver um problema que já era dos anos anteriores. O Corinthians não tinha saída de bola. O Corinthians não tinha alguém que fosse responsável por isso, que conseguisse fazer essa ligação, quebrar uma linha e ser associativo com o pessoal de meio para fazer essa linha de bola. Teve pela última vez lá em 2015 com o Renato Augusto, mas isso é outra discussão, até porque era outra característica. Não tão diferente, mas uma característica específica do Renato. Então o Thiago Nunes chega, já botando o Camacho como titular e abrindo uma série de debates na torcida, se era útil ou se não era. Aí a gente, aqui da CPS Cláudia, a gente fez um post, inclusive fui eu que fiz, que diz o seguinte... Por que o Camacho começa o ano sendo tão importante? E por que uma nova chance para ele? Porque para muitos já não prestava, já não servia. Simples. O Corinthians estava saindo de um estilo de jogo reativo, de uma saída de bola burocrática, de um jogo quebrado, para um jogo mais fluido. Um jogo que precisava ter a posse, manutenção de posse de bola, ter mais a posse para si. Um time mais ofensivo, um time que conseguia propor jogo. Sem ter os jogadores dessa característica. O Thiago Nunes pega um Corinthians que era totalmente moldado pelo Carille em 2019 para ser um time reativo. Para fazer as necessidades de jogo que o Carille queria. Necessitando mudar uma filosofia, uma ideia de jogo. E qual a melhor forma de fazer isso? É você tendo em, no seu plantel jogadores que tenham a característica que você necessita. O Camacho era uma delas. O Camacho iria, acima de tudo, ajudar o Thiago Nunes nessa transição. Por ter ido bem o Atlético com o Thiago, o Camacho já entendia a metodologia de jogo e já era um cara pronto para aquilo ali. O Camacho já seria uma peça que o Thiago Nunes poderia implementar dentro do jogo por já ter uma noção maior da ideia do treinador, do conjunto da obra do treinador. Então, o Camacho começa 2020 como store por conta disso. Por ser um cara de confiança, um cara que já entende a filosofia do Thiago Nunes. E é um cara que vai ajudar nessa transição. Você não pode tentar mudar a ideia enraizada dos 10 anos de um clube do dia para noite, e sem ter os jogadores que são a característica dessa mudança. Você não pode achar que o Ralf vai sair tocando bola e sendo ritmista do dia para noite. Não vai acontecer. O Gabriel também não vai fazer isso, por mais que tenha desempenhado uma função importante com o Caribe. Não vai. E aí vem a importância do Camacho. O Camacho se torna importante para o elenco do Thiago Nunes a partir desse momento. Mas e o bom momento do Camacho como titular? De onde vem? O Camacho inicia tomando conta de uma posição que até então era vaga no Corinthians, né? O Ralf foi muito criticado, inclusive, por nós. O Gabriel, pós aquela questão de vai pra Arábia, não vai pra Arábia, voltou. Mas sem ter aquela mesma fase que tinha antes. O Corinthians foi se perdendo ao longo do campeonato. Muitos problemas, dificuldades. E, consequentemente, o desempenho caiu. O Camacho assume uma posição de primeiro homem de meio. Inclusive, na entrevista que ele dá pra gente, ele cita isso. Ele fala que a principal inspiração dele hoje dentro do futebol é o Busquets. A forma que o Busquets consegue... Fazer o jogo fluir de uma forma simples. Tudo que o Busquets faz é simples. Só que o simples do Busquets é uma coisa perfeita. É o que faz o Barcelona girar.
1: Sim, cara, eu costumo acompanhar bastante jogos, tanto do futebol brasileiro quanto europeu. Assim, a liga que eu prefiro ver é a Premier League. Eu acho que a maioria das, das pessoas jogar de futebol preferem a Premier League pelo, pelo futebol que é jogado lá mas o jogador assim que eu me inspiro que eu gosto é o Busquets ainda mais agora jogando na posição dele costumo ver os jogos do Barça para acompanhar assim ele mais de perto assim ver o que ele o que ele faz acho impressionante a simplicidade que ele deixa o jogo assim só faz coisas simples e, e bem feitas acho que eu tenho um pouco da característica dele é um volante organizador de um bom de um bom passe então eu procuro me inspirar nele e e gosto muito do futebol dele Entendeu? É o que faz o Barcelona rodar
0: E hoje jogando como Busquets Como o Camacho diz ele faz isso, é um cara que é responsável pela saída de bola, é um primeiro homem, é aquele cara que recebe de costas, que é o famoso pivote, né? Quando o cara recebe de costas para fazer a leitura, pra fazer a saída de bola, vira o corpo pra tirar a marcação, quebra uma linha, enfim. E o Camacho começa desse jeito, o Camacho se encaixa muito bem na ideia do Thiago Nunes, ganha o complemento do Cantígio que funciona bem virando o jogo, articulando o jogo, e se apresenta muito bem pra jogar com o Camacho. Ou seja, nós temos duas mudanças que dão muito certo. A saída de um volante pegador para o Camacho, para ter uma saída de bola mais arquitetada. E a saída do volante de infiltração que nós temos desde o Elias, passando pelo Paulinho, e em alguns momentos o Maicon, para um segundo volante também de posse de bola, que é o cantilho. Ou seja, isso deixa evidente a ideia do Thiago Nunes, uma ideia de posse de bola. E por que o Camacho se torna fundamental e funciona tão bem isso? Por quê? E diferentemente de 2017, de 2016, de 2018, hoje a estrutura do Corinthians, a metodologia de jogo do Corinthians, favorece o jogo do Camacho. O Camacho hoje ele tem aquela liberdade para aparecer nos setores para dialogar e tem a confiança do treinador e ganha a confiança da torcida consequentemente também o Camacho ele se torna útil a partir disso quando o modo de jogo do Corinthians o modo operante do Corinthians ajuda o Camacho e consequentemente o jogo do Camacho que é uma coisa muito técnica, de muito passe, de muita mobilidade Ajuda o Corinthians, que antes tinha uma saída de bola burocrática Passa a ter um cara que ajuda muito nessa construção, nessa transição Que faz a bola chegar com qualidade E consequentemente o Corinthians acaba fluindo melhor no jogo O Luan não fica tão sozinho, o Cantillo não fica tão sozinho E o Camacho tem sempre alguém para jogar com ele diferentemente dos outros anos. E a questão lá, ah, mas falta pegada, falta isso, falta aquilo. Pra você ver como os números falam por si. O Camacho é o quarto do Corinthians em desarmes no ano, fez 18. É o terceiro em interceptações, fez 10. E isso falando da parte defensiva, ou seja... Todo aquele asterisco de um Camacho que não tinha intensidade para marcar, que não marcava, que não fechava linha, que não sei o que, não existe mais. A evolução do Thiago Nunes com o Camacho sendo o primeiro homem, ela é nítida, ela acontece. E todo aquele resquício de Camacho de 2016, de 2017, que era muitas vezes usado como meia, é importante estar, é usado como meia, acaba por terra. Por quê? Porque a gente tem um Camacho que... Consegue liderar todos os quesitos que já liderava, como por exemplo, o quinto e bola longa precisa hoje, deu 42, o quarto em passes trocados 551. Ele consegue manter o seu grau de qualidade que já tinha no passe curto, numa tabela, na triangulação e consequentemente consegue ganhar também na questão defensiva que tanto pecou. Então, para finalizar, por que o início do Camacho não deveria surpreender? Simples. O Camacho faz hoje o que ele já fazia com o Thiago Nunes ano passado e fez com o Fernando juiz O que mudou? A estrutura de jogo. O Corinthians hoje é um time diferente, propõe uma ideia de jogo diferente, propõe o futebol de uma forma diferente. E de uma forma que consequentemente influencia o Camacho, potencializa o jogo dele. E por ser uma peça de confiança, uma peça já estruturada dentro da ideia do Thiago Nunes, o desempenho dele segue a mesma coisa que era no Atlético. Então, por isso, o início do Camacho em momento algum deveria surpreender alguém. Muito pelo contrário, para quem esperava um Camacho nos anos anteriores, já deveria tirar o cavalinho da chuva, porque no Atlético já foi outra coisa. E no Corinthians em 2020, cheguei apenas da sequência naquilo que foi muito bom ano passado.